2: Dans l'article 5 du préambule de la Constitution française, il est écrit « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. » Que l'État présente le travail comme un devoir pour les citoyens, jusqu'ici tout va bien. Mais un droit au travail, je n'en avais jamais entendu parler. Du coup, en creusant un peu, j'ai appris que le droit d'obtenir un emploi, ce que ça veut dire concrètement, c'est que les pouvoirs publics doivent mettre en place une politique permettant à chacun d'obtenir un emploi. C'est notamment ce qui justifie l'existence de Pôle Emploi. Sur le site viepublique.fr, on peut lire que si le droit au travail existe bel et bien, je cite, sa portée juridique est très limitée. Par ailleurs, les difficultés économiques qui pèsent sur l'emploi en France depuis les années 1970 ont rendu ce droit encore moins effectif. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, Hélène Lefrançois s'est rendue dans des territoires, en France, où l'État a lancé une expérimentation qui vise à faire de ce droit au travail une réalité. Les territoires, zéro chômage de longue durée. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans le Travail en cours.
3: de tout, tant que c'est en bon état. Voilà, il faut que ce soit vraiment en bon état. Pas cassé, pas fêlé, les vêtements pas déchirés, pas tachés. Parce que nous, on peut pas se permettre de laver, on... ça ferait mmh. trop trop de machines à laver, okay. et puis, on n'a pas le temps. Là, il y a le... on fait de la réparation vélo aussi, mmh. on récupère la réparation vélo. Il faut qu'on nous amène des vélos, on les répare, on les revend, pareil. Là, c'est euh, tout ce qui est électricité, les micro-ondes, les cafetières, les frigos, les mmh. machines à laver, tout ça, on teste et on revend, pareil. Là, c'est les jouets, le tri-jouet. Ça, par contre, on est débordé. Mmh. Les jouets, les gens aiment bien acheter du neuf, en fait.
4: La recyclerie de Pipriac est un magasin de seconde main comme un autre et plutôt bien organisé. Il y a une enfilade de meubles en bois, un coin vêtement avec une cabine d'essayage et des bacs avec des vinyles de Johnny Cash et des DVD Stress. Sa particularité, c'est qu'elle fait partie d'une EBE, une entreprise à but d'emploi. Des entreprises comme ça, il n'en existe que 13 en France. Leur rôle, c'est d'embaucher en CDI et au SMIC les personnes volontaires au chômage depuis au moins un an. D'après les derniers chiffres de l'INSEE, en France, le taux de chômage est de 8%. Et parmi les 2,4 millions de chômeurs, 40% d'entre eux sont sans emploi depuis plus d'un an et sont donc considérés comme des chômeurs de longue durée. Et encore, ce n'est qu'une catégorie administrative. Ce chiffre ne prend pas en compte le halo autour du chômage. Les 1,8 million de personnes qui veulent un emploi, mais qui ne cherchent pas activement ou qui ne sont pas disponibles dans les deux semaines. C'est à ces personnes privées d'emploi depuis plus d'un an que s'adressent les entreprises à but d'emploi. Elles ont été créées dans le cadre du projet « Territoire zéro chômeur de longue durée ». C'est parti d'une idée de l'association qui lutte contre la pauvreté ATD Carmonde. Et en novembre 2016, l'Assemblée nationale a voté en faveur de son expérimentation sur 10 territoires et pour une durée de 5 ans.
5: De manière générale, on pourrait dire qu'il faudrait qu'on soit en capacité de gérer le problème du chômage en France mieux qu'on le fait. On a un niveau de chômage global qui est quand même élevé, un peu structurel, qu'on a du mal à faire baisser. Euh, bon, bah, on va dire que la problématique est encore plus forte quand le chômage s'installe et que les gens euh, bah, sont privés durablement d'emploi, effectivement. Quoi. Pour revenir dans le système, c'est plus dur, quoi. ça c'est clair.
4: Olivier Boubaolga est économiste de formation et professeur à l'université de Poitiers. Je l'ai appelé car en 2016, le ministère du Travail lui a demandé de présider le comité d'évaluation scientifique de cette expérimentation.
5: Le principe de l'expérimentation, c'est d'expérimenter une nouvelle façon d'approcher la question du chômage de longue durée. Alors, Chômage de longue durée ou, disons, la question de la privation durable d'emploi. Donc on veut un peu raccrocher au système des gens véritablement durablement privés d'emploi.
4: Le principe du projet, c'est de proposer un CDI payé au SMIC à tout demandeur d'emploi volontaire, domicilié depuis au moins six mois sur le territoire concerné. Pour ça, il faut créer de l'emploi. Et l'enjeu, c'est de créer de l'emploi utile qui rend service aux habitants de ce territoire, qui palie un manque. Donc, ça peut être de l'aide à domicile pour les personnes âgées ou de l'entretien d'espaces verts, par exemple.
5: Les porteurs de projets disent finalement, euh, bah, c'est pas l'emploi qui manque, on a quand même de, des besoins sur les territoires qui ne sont pas couverts. Donc, euh, euh, on peut peut-être aussi essayer de voir dans quelle mesure on peut couvrir ces nouveaux besoins.
4: Pour identifier ces besoins, sur chaque territoire, il y a une équipe qui travaille avec les entreprises locales, les élus, les structures d'aide à l'emploi et aussi les demandeurs d'emploi. Tout ce travail permet de créer une EBE, une entreprise à but d'emploi.
5: On a à la fois ce qu'on appelle un comité local pour l'emploi, euh, qui est chargé aussi d'identifier euh, les personnes durablement privées d'emploi, de les informer, euh, d'identifier le sous-ensemble des personnes qui sont prêtes à se lancer dans l'expérimentation. Euh, et ensuite, l'entreprise, elle, est montée et a vocation à recruter ces personnes-là, les accueillir. Une idée forte aussi, euh, ça consiste à dire que les gens qui sont embauchés, c'est à temps choisi. Si une personne veut travailler à temps plein, elle travaille à temps plein. Si c'est temps partiel, c'est du temps partiel. Payer au SMIC et, et dans toute la mesure du possible. Alors on s'est rendu compte, chemin faisant, que ce n'était pas si simple. Positionner ces personnes sur des activités dans lesquelles elles ont envie de s'engager. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « toi, tu vas faire telle chose », on est là pour dire à la personne et travailler avec, avec elle, quelles sont tes compétences, dans quel domaine tu aurais envie de t'engager, et à charge pour l'entreprise, d'identifier sur le territoire des besoins non couverts dans lesquels les personnes pourraient mobiliser les compétences et puis aller vers des choses qui les motivent.
4: Alors vous pouvez facilement le deviner, ce projet a un coût. Mais pour les porteurs du projet, ça peut être un investissement rentable pour l'État. Car selon leurs calculs, la privation durable de l'emploi coûte chaque année 43 milliards d'euros.
5: En fait, l'idée, ça consiste à dire, euh, finalement, le chômage, il coûte cher à l'État déjà. Parce que bah, certaines personnes sont au chômage et ont droit à des prestations, des allocations chômage. Que le fait d'être chômeur, ça donne droit aussi euh, parfois à des réductions de certains tarifs. Que euh, d'autres personnes peuvent, euh, oui, toucher des prestations familiales aussi en fonction de leur situation, etc. Donc il y a tout un ensemble de dépenses faites par l'État pour ces personnes euh, au chômage, pour les personnes euh, privées euh, durablement d'emploi. Euh, donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des dépenses passives, en fait. Dans le sens où ben, c'est de l'argent qu'on donne aux gens pour qu'ils arrivent à vivre, hein, ou parfois à survivre, hein, vu les montants alloués. Hein. Et donc l'idée des expérimentateurs, ça consiste à dire, ben, cette somme-là, ça pourrait financer en partie un emploi. Et donc, euh, ce qu'ils ont fait avant de la mise en œuvre, hein, avant que ce soit voté l'expérimentation, c'est qu'ils ont essayé de faire un calcul. Alors c'est compliqué, hein pour voir un peu ce que coûtait un chômeur par an à l'État. Et ils sont arrivés à un certain montant de l'ordre de, de mémoire, 18 000, 20 000 euros par an. Et donc, ils se sont dit, ben, ça pourrait presque financer un, un CDI temps plein payé au SMIC. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, plutôt que cet argent soit dépensé de manière un peu passive, on va activer ces dépenses passives. On va récupérer tout cet argent Parmi cet argent, il y a aussi, par exemple, ce que versent les départements au titre du RSA, du Revenu Solidarité Active. On va récupérer toute cette somme-là, etc. On va arriver à un certain montant. Et puis, euh, on va monter donc, ces entreprises à but d'emploi euh, qui vont se lancer dans des activités et vont essayer de générer un peu de chiffre d'affaires. Eh bien, si on ajoute euh, ce qu'économise l'État... En remettant au travail ces personnes, plus le chiffre d'affaires généré par les entreprises à but d'emploi, eh bien on arrive à financer un CDI temps plein payé au SMIC pour ces personnes.
4: Sur le papier, c'est idéal. Alors au bout de cinq ans, j'ai voulu voir ce que cette expérimentation apporte aux salariés de ces entreprises et dans quelles conditions on peut proposer un emploi à toutes et à tous.
6: Les employeurs et les travailleurs, réduisant du même coup les inégalités.
4: Je suis donc allée à Pipriac, une commune de 3700 habitants qui se trouve à 50 km au sud de Rennes. Avec sa commune voisine, Saint-Ganton, c'est l'un des dix premiers territoires à avoir expérimenté le projet.
7: Bonjour. Bonjour, Oui, c'est bon, j'ai trouvé.
8: Je suis Denis Prost, chef de projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée à Pipriac et Saint-Ganton en Ile-et-Vilaine, petite commune au sud-ouest de l'Ile-et-Vilaine.
4: Denis Prost fait partie d'ATD carmond depuis 30 ans. Donc il a suivi le projet depuis le début. Et avec son équipe, ils ont commencé à travailler bien avant que la loi passe à l'Assemblée.
8: Alors en fait, on a démarré en juin 2014, donc deux ans et demi de préparation avant l'ouverture de l'entreprise en janvier 2017. Et ces deux ans et demi, ils ont vraiment été mis à profit pour mobiliser le territoire. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un dispositif, ce n'est pas quelque chose qu'on plaque et qui marche tout seul sur un territoire. C'est un vrai projet politique de territoire. Ce sont les deux communes qui ont dit, nous, on veut relever le défi du plein emploi.
4: Est-ce que vous avez eu des réticences Est-ce que vous avez eu, peut-être au début, un peu de mal à convaincre les acteurs du bien fondé de l'expérimentation et de sa viabilité économique
8: Les objections de départ, c'était... Premièrement, les chômeurs, euh, vous allez en trouver 20 qui veulent travailler. Et en fait, non, on en, a de, depuis, on en a rencontré 280 et je peux dire que ceux qui nous ont dit non, ils se comptent sur les doigts de la main. Donc, c'était la première objection. Il fallait montrer que les, les, les chômeurs, non, ne se complaisaient pas dans leur situation, mais la, la très grande majorité souffrait d'être au chômage et demandait qu'une chose, c'était de, de travailler. Deuxième objection, vous allez avoir de la main d'œuvre à prix cassé. Vous allez nous faire de la concurrence déloyale, donc réaction des entreprises donc il a fallu convaincre de la sincérité de notre démarche que ça ne nous intéressait pas du tout de piquer le boulot des entreprises parce que ce n'est pas ça qui ferait reculer le chômage, que nous on cherchait le travail qui n'était fait par personne pour vraiment créer de l'emploi en plus. Parce que si on veut faire reculer le chômage, il faut aller créer du travail nouveau. Pour les EBE,
4: la main-d'œuvre coûte moins cher parce qu'elle est financée en partie par les fonds publics. Le coût de l'emploi dans une EBE est estimé à 26 000 euros par salarié à temps plein par an. Pour chacun d'entre eux, l'État verse 18 000 euros. L'entreprise à but d'emploi complète les 8 000 euros restants avec son chiffre d'affaires et les autres financements qu'elle trouve. Ce modèle économique permet aux EBE de se tourner vers des activités non rentables ou semi-rentables que les entreprises classiques ne peuvent pas couvrir. Sur le territoire de Pipriac-Saint-Ganton, l'EBE s'appelle TZA. Je suis allé rencontrer son directeur à son siège social. C'est un ancien appartement improvisé en bureau, juste au-dessus de la poste de Pipriac.
0: Bonjour. Bonjour Vous avez
4: trouvé Oui, bon, Allez-y, montez Merci beaucoup. Avancez C'est par là
9: Oui. Ah, ok. Bonjour 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 Serge Maric, donc directeur de l'entreprise TZA à but d'emploi, et je suis arrivé en janvier 2017 à la direction de l'entreprise.
4: TZA gère une épicerie une recyclerie et une blanchisserie. Elle propose aussi des services d'aide à la personne,
9: de l'entretien des espaces verts
4: et de la découpe de bois.
9: Ça s'est monté petit à petit avec une, un emballage quand même de, de janvier 2017 à, on va dire, à pratiquement mi-2018. Un, un emballage énorme, hein, puisqu'on est passé de zéro salarié à 60 et quelques salariés en l'espace de même pas un an. On a atteint, nous, la, ce qu'on appelait vulgairement la liste d'attente euh, a été atteinte en 2019. C'est-à-dire qu'on avait embauché toutes les personnes à l'époque, en attente de rentrer dans l'entreprise, et donc est disponible et volontaire à travailler. Donc elles sont rentrées. Et ça veut dire que depuis, on rentre toujours la même règle qui est la règle de permettre aux personnes de rentrer dès qu'elles sont prêtes et disponibles. Et on rentre, euh, le dernier conseil d'administration, à revalider une entrée entre 2 et 3 max par mois, en fonction des arrivées, en fait. Donc on, on est à flux tendu. L'entreprise
4: compte maintenant 82 salariés et leurs profils sont très différents.
9: Aujourd'hui, c'est 60% de femmes, 40% d'hommes, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans. On était à 50-50. Donc, il y a une évolution importante voilà, avec un public plus femme. Sur le niveau des études, on a des niveaux, on va dire des niveaux faibles. Très peu ont poussé après le bac. On a plutôt un niveau BEP-CAP. En termes de compétences, on a la multi-compétence. Du coup, on a des anciens artisans, on a des gens qui ont bossé pendant 10-15 ans, voire 20 ans dans le même métier, voilà, et qui ont été licenciés, souvent pour des raisons médicales, d'invalidité au travail. On a tous les âges, puisque notre plus jeune salarié doit avoir 24 ans, notre plus vieux 60... aujourd'hui c'est 61. Donc on a, on a tous les âges et on a tout, vraiment tous les profils, puisqu'on a des profils, ce que je disais, d'anciens de... artisans, comme on a des profils de personnes qui n'ont jamais travaillé, euh, d'autres qui ont connu que le monde de l'insertion, donc on fait pas mal de chantiers de structures d'insertion. Et, voilà, et avec bah, du coup, des tranches d'âge ou des, des histoires de vie professionnelles qui bah, est euh, très variées, on n'a pas un profil type en fait.
4: Dans certaines EBE, cette diversité de profils peut être compliquée à gérer au quotidien. D'après les rapports du comité scientifique, quelques-unes ont eu du mal à manager leurs équipes, parce que leurs salariés ont parfois besoin d'être accompagnés, d'être formés, et que ces entreprises n'ont pas forcément le budget pour ça. Serge Maric, lui, estime que la gestion des ressources humaines n'est pas problématique. Mais il reconnaît tout de même que pour un chef d'entreprise, ne pas choisir ses salariés, c'est un sacré défi. Une des contraintes, du
9: coup, si vous me posez la question, c'est de ne pas choisir les salariés. Je, tout salarié privé d'emploi euh, rentre dans l'entreprise. Personne ne l'a vu ça. C'est impossible. Enfin, ça n'existe pas. Donc ça, ça fait quand même partie d'une contrainte. C'est-à-dire que au jour où le salarié rentre, on s'adapte au salarié. Et puis on ne le connaît pas. On ne sait pas sur quoi il va pouvoir travailler. On ne connaît pas ses capacités, ses possibilités, donc on vient s'adapter le jour même, à la minute, on doit s'adapter, voilà. Donc c'est une sacrée contrainte.
4: Bonjour, j'ai bonjour. rendez-vous avec euh, Nathalie. Elle euh, ah, à l'intérieur. Elle à l'intérieur Oui, oui. Ah, D'accord, ok. <rire> Alors, bonjour. bonjour.
3: Nathalie responsable de site.
4: C'est donc Nathalie qui m'a fait visiter la recyclerie, l'un des sites de Tézéa.
3: Donc là, vous avez toute la partie magasin. Il euh, y a des meubles, des canapés, des livres, euh, il enfin, y a tout. Quoi. Okay. Et là, on arrive dans la partie dépôt.
4: Et alors, ça fait combien de temps que la recyclerie euh, existe Elle était là avant euh, l'expérimentation, si j'ai bien compris. Oui, ça fait 6 ans, 7 ans qu'elle est là, la
3: recyclerie. Pas à cet endroit, hein, parce qu'on a déménagé. Mais ça fait 6 ouais, ans euh, qu'elle existe euh, sur Pipriac. Et ça fonctionne euh, du feu de Dieu. Avant, ils n'étaient que deux.
4: Ah ouais, donc Maintenant, on est dix... huit. Oui. Donc ça a changé euh, quelque chose ça en change
3: l'efficacité bah oui. c'est c'est pas pareil. Ouais. Parce qu'à deux, ils n'avaient mmh. pas trop le temps de trier. Donc, ils mettaient les cartons comme ça. Et, mmh. et c'est compliqué de tenir une recyclerie quand on est que deux. Il ouais, ouais. y avait des bénévoles, mais c est, c est... Mmh. ils viennent qu'une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là. Demi par mmh. Que nous, on est huit salariés, ils mmh. travaillent 35 heures. Le tri est vite fait. Quoi. En une journée, ils peuvent... Euh, ils peuvent vider une caisse et ranger euh, tout dans boutique. Mmh. Là, c'est les bibelots. Marie-Louise, ma collègue, Bonjour. qui est là pour trier. Et c'est pareil aussi, elle trie, elle nettoie et hop, tout de suite en magasin.
7: Je m'appelle Marie-Louise, je travaille à Tézia depuis trois ans. Voilà, et je fais des prestations extérieures, école, euh, le car, euh, arrivée et départ des cars. Pour les enfants, on ne se trompe pas de car. Et je suis à la cantine...
4: Voilà, c'est une prestation de, de TZA. D'accord. Donc vous êtes à mi-temps à la recyclerie et mi-temps... Euh, oui, à peu près, oui. Alors vous, vous êtes arrivé à TZA il y a trois ans. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez entendu parler de cette entreprise ben, Par des amis, ils
7: m'ont dit qu'ils embauchaient, donc euh, comme j'habite 50 ans, donc voilà. Et ça faisait
4: combien de temps que vous étiez au chômage bon, Peut-être un an à peu près, Ouais. Quelles étaient vos, vos difficultés dans votre recherche d'emploi bah, Vu l'âge, voilà. Ah oui. <rire> si ce n'est pas un je vais vous demander quel âge vous avez, ou à peu près 58 ans. Et vous aviez l'impression que votre âge était un frein. Ah oui, bah oui, on me l'a dit clairement. Ah, on vous l'a dit. Ah oui, parce qu'une fois,
7: j'avais fait un contrat dans une école, et enfin, c'était un petit peu euh, fait par en dessous, et puis on était deux collègues, on faisait la même chose, je m'occupais d'un enfant handicapé. Et après, euh, bon, euh, on me dit, ben, au bout de. Je, deux ans que j'étais là-bas, on me dit, ben, mon contrat est terminé. Donc on a eu des petits cadeaux. Enfin, je rentre un petit peu dans les détails. Et puis après, j'ai su par quelqu'un qu'ils avaient embauché euh, l'autre personne. Euh, et j'étais la voilà, directrice, en plus, on se connaissait. Et je lui ai fait aucun reproche. Mais elle m'a dit, ben, de toute façon, euh, elle se rendait coupable parce qu'elle m'en a parlé. Elle a dit, vu ton âge, je ne t'aurais pas pris. Tu as plus de 50 ans. Voilà. Donc j'ai apprécié. Et <rire> oui, comment est-ce que vous avez pris ça bah, Très bal, ouais.
4: Voilà. <rire> Les seniors comme Marie-Louise sont particulièrement concernés par le chômage de longue durée. D'après une étude du ministère du Travail publiée en mars 2019, 60,2% des chômeurs de plus de 55 ans sont sans emploi depuis plus d'un an, alors que le chômage de longue durée concerne 40% de l'ensemble des chômeurs. C'est aussi le cas des personnes en situation de handicap. Selon la GFIP, le fonds dédié à l'emploi des personnes handicapées, 61% des demandeurs d'emploi en situation de handicap sont au chômage depuis plus d'un an. Ce déséquilibre structurel se voit dans les effectifs des entreprises à but d'emploi. Chez TZA, par exemple, 30% des salariés sont en situation de handicap. C'est le cas de Patrice.
6: J'étais au chômage parce que j'ai eu un grave accident. On m'a greffé la colonne vertébrale. Donc, je n'avais plus le droit de travailler. J'avais une entreprise de rénovation bâtiment à Bordeaux. Et donc, à force de balayer ravalement et tout, j'ai commencé le... La peinture à 13 ans, donc à 40 ans, ben, ça n'a pas été suivi, les mauvais médecins. Et donc euh, les disques ont cassé, les disques se sont mis dans la colonne et la colonne a cassé. Donc maintenant je marche, euh, sauf que j'ai pas le droit de travailler plus de 21 heures. Quoi. Ça ne m'empêche pas de, de travailler. Je suis mieux à travailler qu'à rester chez moi. Personne ne voulait de moi. Par rapport à mon handicap, et tout le monde me disait euh, que je pouvais pas travailler. Et alors que là, j'y arrive. Moi, bon, Les gens, ils ont peur parce qu'ils ont peur que je me casse quelque chose. Les gens, ils me voient sortir de chez moi pour venir travailler. Ils, on ne traite plus de feignant. Depuis l'âge de 40 ans, on me traitait de feignant euh, parce que à 40 ans, ben, je marche que, normalement. Vous ne ouais. voyez pas que j'ai des plaques partout. Moi, je le sens parce que j'ai des cachets à prendre et tout. Mais sinon, ça ne se voit pas. Donc les gens me disaient, bah, regarde-le, à 40 ans, il va traîner euh, plutôt que d'aller bosser. Euh... J'étais dans un petit bled dans le 56, mais les anciens et tout, ils n'étaient même pas capable d'aller travailler. Euh... Teséam a, en bah, quelque sorte, sauvé.
0: question, ring. Entre
4: l'insécurité financière, le poids du regard des autres, le sentiment d'inutilité, le chômage de longue durée peut fragiliser la santé mentale et entraîner une perte de confiance en soi.
10: Alors j'étais bah, au plus bas, hein. j'étais pas, pas bien du tout. J'étais pas loin d'une dépression. Euh, je venais d'acheter une maison, donc euh, oui, j'étais vraiment très bien. Quand on a un an ou six mois de, de chômage, c'est obligatoirement. Euh, quelque part rabaissé, parce que tu te dis « pourquoi moi ?»« Pourquoi, pourquoi j'ai pas de travail ?» Et euh, c'est vrai que c'est la petite porte, la petite fenêtre qui fait plaisir de trouver le TDA et, et de pouvoir euh, s'occuper les mains, travailler et se vider la tête.
4: Lui, c'est Michael Il a 39 ans et il est responsable du site La Pourchassée, qui est situé un peu à l'extérieur du bourg de Pipriac. C'est un ancien corps de ferme aménagé en atelier où les salariés transforment des palettes et découpent du bois de chauffage. Pour discuter à l'abri de la pluie et des bruits de scie, on s'est installé dans le préfabriqué qui sert de
10: cantine. Se lever le matin pour venir au travail, c'est, bah, je pense que voilà, c'est vital. C'est vital d'avoir un travail. Il y a des évolutions qui sont incroyables. Il y a des personnes où, euh, quand on les accueille... Et puis ça nous remet aussi euh, terre à terre, me se dit « quand nous on est arrivés, on était comme ça, on n'était pas bien ». Et euh, le but est, est de les accueillir au mieux et, et de prouver que c'est possible quoi, de, de, de travailler en groupe et, et de se faire plaisir tous les jours au travail.
4: michael a travaillé dans l'agroalimentaire pendant dix ans. Après avoir démissionné de son dernier poste, il a enchaîné les missions en intérim. Ça faisait un an qu'il était au chômage quand il est arrivé chez TZA en novembre 2017.
10: Moi, je venais de, de faire du, beaucoup de 3-8, donc euh, les horaires, c'était catastrophique. Là, on fait du 9h, midi et demi, 13h30, 17h. 30h, donc euh, Ce qui est génial pour emmener les enfants le matin à l'école et le soir les récupérer. Et c'est que du bonheur au niveau horaire. non La normalité, c'est ça.
4: Cette opportunité professionnelle permet à Michael de travailler à proximité de son domicile. Il ne faut pas oublier que la mobilité géographique est un des freins à l'emploi, à la fois pour les personnes qui n'ont pas le permis, pas de véhicule, ou qui ne veulent tout simplement pas déménager. En se concentrant sur un petit territoire, cette expérimentation se présente comme une réponse à ce problème, car elle crée de l'emploi là où les chômeurs sont. Vous, vous teniez à rester à Pipriac, ou du moins aux alentours. Pour quelles raisons vous êtes attaché à ce territoire
10: Alors Une, parce que j'ai acheté ici. Et euh, deux, parce que maintenant, j'ai mon enfant qui est, qui est à l'école à, à Pipriac. Donc, euh, le bouger d'école, redéménager. Non, pour moi, c'est important qu'il y ait une stabilité pour tout le monde, que ce soit pour nous ou pour mes enfants. Et euh, ma femme aussi, qui maintenant travaille au niveau de Langon. Donc, c'est juste à côté. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on déménage ou quoi que ce soit.
4: Pour une grande partie des salariés des EBE, l'expérimentation a permis d'améliorer leur qualité de vie. Et c'est sur ce point que les défenseurs du projet insistent. Olivier Bouba-Olga parle d'externalité
5: positive. Ça veut dire des effets induits par le retour à l'emploi qui ne relèvent pas stricto sensu de la question de l'emploi. Par exemple, l'idée, c'est de se dire bah, si on ramène des gens à l'emploi, ils vont peut-être prendre mieux soin de leur santé. Et donc, à terme, ça va, ça va permettre de faire des économies pour le système de santé. Autre externalité positive, c'est bah, des gens qui retournent à l'emploi Peut-être que certains bon, vivent en couple avec leurs enfants, sont dans une situation, se sentent un peu rejetés. Psychologiquement, ça peut être difficile. Les relations peuvent être tendues avec, avec, avec le conjoint, avec les enfants, etc. Bon, le fait de retourner à l'emploi, ça peut aussi euh, rehausser l'estime de soi de ces personnes-là, améliorer les relations au sein du couple, au sein de la famille. Et donc, peut-être, je ne sais pas, améliorer euh, la scolarité des enfants, qui après, vous voyez l'idée. Donc, ça, ça peut, il peut y avoir plein d'implications. Alors qu'ils sont très difficiles à mesurer, hein. du retour à l'emploi. Ça peut réduire, euh, je ne sais pas, peut-être il y a des gens au chômage qui sont un peu désœuvrés, qui peuvent tomber aussi dans des problématiques de santé, d'alcoolisme par exemple, ou un peu de délinquance. Enfin voilà, donc on, on se dit, bon, il y a quand même tous ces éléments-là.
4: Sur ce plan-là, pour Denis Prost, l'objectif est atteint sur le territoire de Pipriac à Saint-Ganton.
8: C'est clair qu'aujourd'hui, on avait fait un bilan en 2019, où on a interviewé une trentaine de, de, de personnes qui étaient privées d'emploi, qui sont devenues salariés. Leur vie a complètement changé. La vie, pas seulement d'ailleurs des personnes qui sont embauchées, mais aussi de l'entourage, de la famille, des enfants. Certains ont pu changer de logement, certains ont pu acheter une voiture, certains... Donc c'est vraiment la vie qui change et puis c'est une sécurité mentale quoi, de se dire ça y j'ai un CDI, c'est pour ça toute l'importance du CDI, c'est pas j'ai un contrat de deux ans mais dans deux ans qu'est-ce qui va se passer ou même dans six mois qu'est-ce qui va se passer, c'est enfin je peux me projeter et ça c'est vraiment énorme euh, sur, le plan, euh, sur le plan moral. Donc on a, on a cette dimension-là, puis il y a la dimension sociale, c'est que le, le chômage, surtout le chômage de longue durée, ça se caractérise par euh, l'isolement. Et, et le fait de retravailler et beaucoup l'ont dit, c'est pas d'abord le salaire mais c'est le fait de recréer des liens, d'avoir des collègues de se refaire des amis, de retrouver une vie euh, normale donc, donc ça c'est une dimension vraiment très importante tout ça c'est des choses qui sont ressorties en fait quand on a rencontré euh, les salariés, le bénéfice il est, euh, il est vraiment le bénéfice humain, il est énorme et c'est d'abord euh, pour ça qu'on a, qu a fait ce projet
10: j'ai découvert bah, déjà mes capacités que à la base je suis un peu introverti, un peu timide, on va dire. Et le fait de devenir responsable, donc euh, il faut comment dire euh, s'élever et euh, montrer aux autres que ben bah, n'est pas là pour rien quoi et euh, que, que oui il faut tous les jours tous les jours euh, être présent et et faire avancer aussi. Euh, TZA, parce que c'est important que, que tout ça monte.
4: Au bout de six mois, Michael est passé responsable de site. Ça veut dire qu'il gère entre 5 et 15 personnes, il brief les nouvelles recrues, et il s'occupe aussi des entreprises qui font appel à leurs services. Mais il ne gagne pas plus que ses collègues.
10: Mais on a quand même euh, huit jours de, de congé en plus, c'est la petite différence qu'on a. Donc déjà, ça, ça te, tu dis ouais. C'est un petit plus, mais c'est une récompense.
4: Le fait qu'il n'y ait pas de progression salariale dans les EBE, c'est quelque chose qui dérange à la CGT. Au téléphone, Patrice Bossard, qui est membre de la commission exécutive, m'a expliqué que comme il n'y a pas de convention collective dans les EBE, les salariés n'ont pas d'augmentation de salaire, ni de reconnaissance de leur qualification. Pour le syndicat, ça peut poser problème au niveau de l'encadrement managérial. Certains responsables ont les qualifications, mais ils n'ont pas le salaire qui va avec. Et d'autres salariés n'ont pas les qualifications. Michael voit les choses un peu différemment. En un mot, pour lui, c'est mieux que rien.
10: Moi, quand je suis arrivé, le SMIC, ça m'allait très bien. Euh, au contraire, si hein. tu passes de 0 à 1230, euh... je pense que les gens qui ne l'ont pas vécu, pff, ils ont du mal à comprendre peut-être. Il y a certaines personnes qui... qui... Qui, qui peuvent dire que nos activités, certaines activités qu'on fait, sont dans d'autres entreprises mieux payées. Mais nous, c'est pour certains, c'est inespéré déjà de travailler. Donc, euh, si vous cherchez du travail, n'hésitez pas. <rire> c'est un très beau tremplin, je pense.
4: Donc, voilà. Ouf, vous voyez ça vraiment comme un tremplin vers autre chose
10: Oui, maintenant. C'est vrai que ma première année, ma deuxième année... Euh, J'étais vraiment la tête dans le guidon, comme on dit, au travail, au travail. Et euh, comme je disais tout à l'heure, maintenant que je suis stable, si on me donne un, un tremplin comme moi, j'ai envie d'évoluer, je ne je je, je veux pas retomber, euh, faire quelque chose de banal, je veux vraiment faire un truc que j'aime, parce que c'est important pour moi, c'est de faire un truc que j'aime, parce que je n'ai jamais fait quelque chose que j'aimais. Et euh, oui, si, si je peux faire un, un tremplin, je ferai un tremplin. Et c'est plus clair depuis quelques temps.
4: <rire> parce qu'au début, euh, c'était un peu difficile parce que vous formiez, parce que euh, le rythme...
10: En fait, oui, et puis comme euh, j'étais vraiment au travail euh, pour l'argent ouais. au début, et euh, le moral est revenu petit à petit, et c'est vrai que maintenant, bah, les épaules sont, sont plus droites, on va dire, on y, je suis plus... Euh, à commencer à voir l'avenir et mais ça fait toujours peur aussi le tremplin de partir ailleurs et mais euh, oui je pense que j'espère me former un peu plus parce que là je suis encore on va dire tout frais tout jeune j'aimerais être moniteur j'aimerais être moniteur soit de, de personnes handicapées ou de personnes en difficulté ou même d'enfants indicateurs mais oui, toujours avoir un groupe avec moi et guider les gens. J'ai compris que j'aimais ai, ça. et voilà quoi.
4: Ce qu'il est important de préciser, c'est que les EBE n'ont pas vocation à faire de l'insertion professionnelle. Ce n'est pas dans leur cahier des charges. L'objectif, c'est vraiment de créer de l'emploi et d'embaucher toute personne volontaire. Donc cette opportunité professionnelle est une solution durable pour certains salariés. C'est souvent le cas des personnes qui arrivent en fin de carrière, comme Marie-Louise. Ça peut aussi l'être pour les personnes en situation de handicap, qui, comme les chiffres le montrent, sont écartées du marché du travail. D'autres salariés, comme Michael, voient l'EBE plutôt comme une passerelle. Et dans les faits, certains salariés finissent par intégrer une entreprise classique. Pour l'instant, ce rôle d'insertion ne fait ni partie des objectifs de l'expérimentation, ni de la stratégie des EBE. C'est d'ailleurs l'une des recommandations du comité scientifique d'évaluation, anticiper la transition entre l'EBE et l'entreprise classique et mieux accompagner les salariés. Chez TZA, Serge Maric le fait déjà de manière informelle.
9: On va accompagner des personnes à sortir ceux qui veulent, et puis on va dire ceux qui ne veulent pas, bah, sortez pas, c'est pas grave enfin on ne va pas le dire du coup, on va plutôt le dire on continue à faire une entreprise à bien emploi enfin, c'est ces deux choses qu'on fait il n'y a pas d'orientation prioritaire de dire on va sortir tout le monde
4: et concrètement comment est-ce que vous, entre vous travaillez avec les entreprises locales est-ce que ça vous arrive vous de dire ah bah moi je travaille avec cette personne là elle peut être bien si tu cherches quelqu'un est ou est-ce que des entreprises locales les viennent vous voir
9: les deux on a les, 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 les deux les deux réponses sont apportées Aujourd'hui, c'est plus effectivement un appel que moi je fais très régulièrement et pratiquement à, 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 à plein d'entreprises. C'est-à-dire, voilà, vous cherchez quelqu'un, ok, moi je peux vous aider par exemple sur une prestation ou sur une mise à disposition pendant 15 jours. Et aujourd'hui, c'est effectivement ce qui se passe, c'est qu'ils vont, pour la plupart, ceux qui sont sur des prestations ou des mises à disposition, ils vont basculer derrière sur un CDD, voire un CDI, puisqu'on a déjà 8 personnes qui, sont, qui ont basculé, 8 salariés.
4: Pour Serge Maric, le BE ne se suffit pas à elle-même. Elle doit s'ancrer dans le tissu économique local et veiller aux besoins des autres entreprises. Les défenseurs du projet insistent sur ce point. Pour que l'expérimentation fonctionne, les EBE et les personnes chargées du projet sur chaque territoire doivent travailler avec les acteurs publics locaux, c'est-à-dire les élus, les mairies, les entreprises privées et les acteurs de l'insertion par l'activité économique, comme la mission locale. Et c'est ça qui fait la différence entre les territoires où le bilan est mitigé et les territoires où l'expérimentation a fait ses preuves,
5: selon Olivier Bouba-Olga. Ce qu'on observe, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une gouvernance locale de qualité. Quoi. Euh, bon, bah, les territoires où finalement ça a avancé le plus, sans surprise, c'est des territoires où on avait ça, et puis des territoires aussi, euh, les deux premiers, ceux qui, sont, qui ont rempli le mieux on va dire, les objectifs, c'est Pipriac et Moréon. Bon, c'est pas un hasard. Hein, c'est des territoires où on a une culture finalement de la collaboration entre acteurs assez ancienne. Voilà, c'est pour ça. Cette question de la gouvernance est essentielle, et puis la question de la préparation en amont du, de la mise en œuvre du projet est aussi euh, ultra
8: importante.
4: En tout cas, pour Denis Prost, les sceptiques de la première heure ont été convaincus.
8: Les échos qu'on a, c'est que le regard porté sur l'expérimentation a beaucoup évolué. Il y avait quand même au départ aussi. Euh L'idée, hein, les préjugés sur les, sur les chômeurs, ils sont tenaces. Et l'idée que même si ces personnes privées d'emploi devenaient salariées, eh bien, quelque part dans cette entreprise, ça ne travaillerait pas beaucoup. Parce que les, les chômeurs, voilà, c'était des gens qui... Euh, qui voilà, enfin, tous les préjugés, chômeurs, feignants, enfin, voilà, hein, si, si, on, si on dit les choses rapidement. Et, et ces préjugés, ils étaient très ancrés, entre autres dans la population locale. Donc voilà, il y avait ce regard... Très, euh, très à l'affût même de tout ce qui pouvait alimenter cette idée. Donc si les salariés de TZA faisaient une pause de cigarette euh, devant la porte des, des bureaux, tout de suite on disait ils passent leur journée euh, en pause, ce qui n'était pas vrai du tout comme dans toute entreprise, il peut y avoir une pause de 5 minutes à fumer une cigarette, mais voilà, il y avait cette focalisation euh, sur l'idée, euh, cette entreprise c'est quand même une entreprise de chômeurs, quoi. ça reste une entreprise de, de chômeurs. Et aujourd'hui, euh, l'image de l'entreprise, elle a complètement changé. Pourquoi Parce que l'entreprise rend beaucoup de services au territoire. Elle a montré la qualité de son travail. Elle a montré qu'elle était tout à fait capable, comme n'importe quelle entreprise, de satisfaire ses clients, de faire des bons produits, de, de, de réaliser des prestations de qualité. Et, et du coup, le regard a vraiment évolué. Et aussi parce que euh, les salariés de TZA, certains sont sortis de TZA vers d'autres entreprises et donnent satisfaction dans ces entreprises. Certains réalisent des prestations auprès des entreprises, des communes et, et, voilà, et montrent qu'ils travaillent tout aussi bien que n'importe quel salarié. Donc on a vraiment un regard qui a, qui a changé aujourd'hui. Et puis ce qui a changé le regard aussi, c'est que c'est un projet qui a, qui a vraiment boosté la commune, qui a apporté une dynamique dans la commune. Donc tout le monde en bénéficie. Et puis l'image du territoire des deux communes a changé.
4: Fin novembre 2020, en plein milieu du second confinement, l'expérimentation a été prolongée de 5 ans et étendue à 50 nouveaux territoires. Cette nouvelle phase commence en juillet 2021. Elle doit permettre d'évaluer les répercussions sur le plus long terme et surtout d'ajuster ce dispositif. Parce que même si le bilan est globalement positif, les EBE n'ont pas toujours bien anticipé les choses. Par exemple, certaines d'entre elles ont embauché des personnes sans avoir d'activité à leur faire faire. Ou bien parfois, elles ont aussi manqué de moyens pour trouver des locaux, du matériel, former les salariés. Mais c'est surtout le modèle économique qui fait débat, comme l'explique Olivier Bouba-Olga.
5: Ça coûte plutôt plus cher que ce qu'on pensait. Euh, alors pour deux raisons. La première raison, c'est que pour équilibrer le modèle, il fallait que les entreprises à but d'emploi génèrent euh, environ 8 000 euros par employé de chiffre d'affaires. Et on est plutôt à 3-4 000 euros. Donc, euh, les entreprises ne génèrent pas suffisamment de chiffre d'affaires pour équilibrer le modèle. Est-ce que c'est parce que ça fait pas assez longtemps que les entreprises existent, qu'il faut leur laisser plus de temps Ou est-ce que c'est structurel parce que les besoins à couvrir, finalement, c'est des besoins qui génèrent assez peu de chiffre d'affaires On n'a pas vraiment la réponse. Euh, au sein du comité scientifique, on est quand même plutôt à se dire que ça va être compliqué d'atteindre les 8000 euros. Donc, ça risque d'être compliqué d'équilibrer le modèle avec le chiffre d'affaires généré. Donc, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est ce que j'ai commencé à dire. C'est-à-dire que parmi les, les personnes qui ont été embauchées, on a des gens durablement privés d'emploi, mais certains, finalement, euh, n'étaient pas dans la case chômeurs de longue durée. D'autres euh, ont renoncé aux prestations, des gens qui auraient droit à mais qui finalement ne, ne cherchent pas, plus des gens qui vivotaient un peu, alors qu'ils faisaient un peu de travail au noir, etc., et qui, pareil, n'allaient pas chercher euh, des prestations, des allocations. Ben ça, ça veut dire que vous avez toute une somme qui était prévue comme des dépenses de l'État faites pour ces personnes-là. Ben dans les faits, en fait, euh, la dépense n'était pas faite, parce que ces gens, par exemple, renonçaient à certaines prestations, etc. Et donc l'argent que l'État était censé économiser, ben, il en économise moins que prévu. Et donc, quand on regarde ça, ben, ça pèse finalement, parce qu'on a pas mal de personnes qui étaient dans ce type de situation. Donc, l'État économise moins que prévu. Les entreprises font moins de chiffres d'affaires que prévu. Et donc, ça fait un modèle qui n'est pas équilibré, qui coûte à l'État. On partage l'idée que ça coûte plus que prévu. Mais globalement, au sein du comité, la position générale, c'est euh, pas nécessairement grave, hein, parce que ça permet de ramener à l'emploi des personnes qui étaient exclues du système. Hein. Et donc, c'est en termes d'intérêt général et puis d'action de l'État hein, pour atteindre un peu les gens vraiment exclus. Et donc, ça coûte un peu, c'est pas forcément grave. Mais il faut en avoir conscience.
4: Depuis le lancement de l'expérimentation, ce sont 1004 emplois qui ont été créés. Et fin février 2021, les 13 entreprises à but d'emploi comptaient 826 salariés. Si l'expérimentation n'avait pas été renouvelée, les EBA auraient dû se débrouiller sans l'argent public et auraient sans doute été contraintes d'avoir recours à des licenciements économiques. Dans cinq ans, la question se posera à nouveau. Est-ce qu'on étend, est on prolonge l'expérimentation Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on pérennise le dispositif Et est-ce qu'on le généralise à l'échelle nationale
5: La position des porteurs de l'expérimentation, je la trouve plutôt pertinente. Ça consiste à dire l'enjeu, c'est pas de généraliser, parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait des gens très motivés sur les territoires. Et donc l'idée, ce serait plutôt de dire que c'est une réponse qui peut être pertinente pour certains territoires, pas pour tous. Et donc il faut, faut accorder une espèce de droit d'option aux territoires qui pensent que c'est une réponse pertinente, qui sont suffisamment bien organisés localement pour pouvoir s'en saisir de cette réponse-là. Et pour les autres territoires, bah, c'est peut-être d'autres réponses qu'il faut pour le chômage de longue durée, donc euh, à charge pour eux d'aller clocher euh, dans la besace des politiques publiques peut-être un, euh, un autre dispositif, une autre politique qui serait mieux adaptée. Hein. Donc euh, ça, ça me semble être une façon un peu nouvelle et plutôt intéressante de construire de la politique publique, on peut dire.
4: Pour Olivier Bouba-Olga, cette façon de faire répond à une demande de décentralisation des politiques publiques et de différenciation territoriale. Et c'est ce que la première phase de cette expérimentation a montré. Les besoins à couvrir, le profil des demandeurs d'emploi, la cohésion territoriale varient d'un territoire à un autre. C'est d'ailleurs pour ça que les territoires intéressés par la nouvelle phase de cette expérimentation ont trois ans pour déposer leur candidature, pour bien prendre le temps de préparer le terrain en amont et d'éviter les erreurs des EBE pionnières.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à louismedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Hélène Lefrançois. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pulowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, le book club, injustice, passage. À bientôt!